0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å bli med ham. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Vi har lagt påsken bak oss. Faktisk den andre påsken hvor vi ikke har kunnet samles som menighet for å feire Jesu oppstandelse. Og det er faktisk nesten et halvt år siden vi sist kunne invitere til Guds tjeneste. Men nå, nå ser det ut som det åpnes opp om vi snart skal få muligheten til det. Og det gleder jeg meg veldig til. Og personlig så har jeg kjent på et, et stort, stort savn av dette. Å kunne samles til Guds tjeneste og med i lovsang sammen og være med i bønn og lytte til Guds ord sammen. Og vet at jeg ikke er alene. Vi har nettopp valgt et nytt lederskap i menigheten, og jeg spurte noen av de nye der, vad de savnet med det å ikke kunne samles som vi pleier. Det jeg savnet mest i denne coronatiden er å treffe folket. Gleden i lovsangen og praten rundt kaffekoppen, sier Bodil-sagen. Og Ørjan Bredvei, og så han ny lederskapet, sier det jeg savnet mest når vi ikke har kunnet møte fysisk i kirken, er den ukentlige muligheten til å feire Jesus sammen som et fellesskap. Og Ingevild Storbe sier «Det er mye vi savner nå som menigheten har vært fysisk stengt lenge. Menighetslivet beriker livene våre, både åndelig og sosialt, og vi ser tydeligere nå enn noen gang hvor verdifullt nettopp det er». Og jeg tror det er mange av oss som kjenner det igjen, på samme måte som som Ingevild og de andre sier her, at vi tydeligere noen gang ser hvor verdifullt menighetsfellesskapet er, nå når vi ikke kunne vært sammen. Vi starter i dag en taleserie som vi har kalt «Vårt DNA». Og DNA det er jo dette arvematerialet som finnes i cellene i kroppen vår og som styrer vekst og utvikling. Og vi bruker den A i denne sammenhengen, så bruker vi det bildelig om det som er bestanddelene i vår menighetsforståelse og i vår menighetskultur. Det som vi ønsker å beskytte, utvikle og også reprodusere. Vi skal snakke om vad som er menighetens grunnlag, hva som er menighetens oppdrag og også hvordan vi tänker og arbeider. Og I dag så skal vi starte neders på mange måter. Vi skal se på vad som er menighetens fundament. Hva er det menigheten er bygd på? Vårt DNA, menighetens basis, det er dagens tema. Og vi ska gå til en tekst i Paulus brev til Efeserne, kapittel 2, vers 16-22. Vi leser i Jesu navn. «I en kropp forsonte han den begge med Gud.» da han døde på korset og slik drepte finskapet. Han kom og forkjente det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd på apostelen og profetenes grunnvolle, med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han håller hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygg opp til en bolig for Gud i Onden. Det første vi skal ta med oss fra denne teksten, det er dette, at menigheten er ett enestående fellesskap. Og enestående er det i bokstavlig forstand. Det finnes ikke maken til dette fellesskapet som menigheten er på hele jorda. Og I teksten så leste vi det slik, dere er de helligets medborgere og Guds familie. Et unikt fellesskap som ikke har sin opprinnelse i årsak i noe her på jorden eller noe i det menneskelige, men som har sin grunn i Gud og Jesu verk for oss. Og det som gjør dette fellesskapet både så unikt og gjør det mulig, det er det Paulus sier i vers 16. I en kropp forsonte han den begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte finskapet. I påsken, som vi hun etterpå feira, så forsonte Jesus menneske med Gud, og dermed også menneske med menneske. Finskapet er drept, sier denne teksten her, og ett nytt fellesskap har vokst fram, Det formes en ny slekt. Vi er Guds familie. Vi har blitt Guds barn, og ved det fått, del i en, fått en ny et sammen med alle de som har erfart nettopp det, at Gud er far. Det er etablert et nytt rike, og alle som har latt seg forsvone med Gud, har blitt de helligets medborgere. Det at vi har erfart Guds nåde i våre liv, ja, det binder de kristne sammen, på en måte som ingenting annet. Det blir den viktigste delen av vår identitet. Det blir det dypeste laget i hvem vi er. Ja, vi er kristne, vi har forsonet med Gud. Paulus sier det slik. Her er det ikke jøde eller greker. Her er det ikke slave eller fri. Her er det ikke man eller kvinne. Dere er en i Kristus Jesus. Menigheten er et fellesskap på tvers av alt som vanligvis skjelder. Det er ett unikt fellesskap. Islin som også er nyvalgt inn i lederskapet, sier «Det beste ved å være en del av menigheten er å ha en plass en kan komme til hvor en føler sig godt tatt imot, få gode relasjoner på tvers av generationer og få oppleve det å være en del av noe som er større enn seg selv. Menigheten, sier Islind, det er et fellesskap på tvers av generationer, men også av alt annet som kan skille.» Det er en ny familie bunnet sammen med blodspånd, nemlig det blod som ble utdøst på korset da Jesus ga sitt liv for oss. Menheten er bokstavlig et fellesskap ut av en annen verden. Når vi har samlet det gudstjeneste, når vi har samlet oss Guds menighet, så er en dimension av det fellesskapet noe som tilhører evigheten selv. Guds rike er kommet nær, sier Jesus. Det betyr at himmelen, evigheten har landet iblant oss. Og når menighetsfellesskapet fungerer slik det skal, så er det et glimt av himmel på jord. Når vi deler nattvær Herrens måltid, ja, så er det en forsmak på den himmelske fest. Når vi erfarer at Gud berører oss og gjør tegnet under, ja, så ser vi glimtvis at Guds rike det er mitt iblant oss. Når ånden virker på oss og vi fornemmer det, ja, så er det en pakt så er det en pant på den tid som kommer. I lovsången så känner jag den gånger sån att sånt tror jag det blir i himlen. När jag hör gaver som er i funktion så känner jag att Gud taler till mig der jag sitter. När jag upplever en atmosfär av av Guds närvaro så tänker jag sån blir de möta han ansikte mot ansikte. Som ena sagt det, det finns ingenting som det lokale menigheten. Når en lokal menighet fungerar som den skal, den förvandlar liv, hjärtat i hjärte Sjel etter sjel, liv etter liv. På en vedekonferanse for noen år siden sa den svenske pastoren Rudar Eldepo følgende om menigheten. Guds menighet er det vakreste som finns. Gud har med sin fantastiske skapekraft skapt så mye utrolig vakkert. Norske fjorder og fjellheim. En sommerfugls lette flukt. Sørlandets skjærgård hvite sydhavsstrenner, solen i gang over Grand Canyon, men vakrere enn alt dette er Guds menighet. Gud som møter mennesker, kjærlighet til hverandre, ord som lyder, ånden som virker. Og så ser Runar Elderbo utover forsamlingene med gnistret øyne og sier Guds menighet er det vakreste som finnes. Og jeg er så enig. Jeg er nå den strålende alderen av 54 år og har gått i menighet i hele mitt liv. Og jeg er så utrolig enig. Guds menighet er det vakreste som finns. Og så vet så jeg at i menigheter så skjer overgrep, manipulering, egoistiske ledere, ødeleggende konflikter. Og ofte er det jo nettopp dette som på vi ser i media og andre städer. Den er mulig at jeg har vært spesielt heldig, men jeg har vært en del av tre menigheter over lengre tid. Misjonskirken i Mjøndalen i 19 år, i Arndal 16 år og her i Randesund snart 9 år. Og min erfaring fra menighet har nær sagt utelukkende vært positiv. Som barn opplevde jeg å bli sett av trygge voksne. Jeg fikk Jesus presentert på en måte som gjorde at budskapet slo røtter. Som ungdom hadde det fryktelig mye gøy. Men det var et trygt miljø, det var gode venner, og jeg fikk hjelp til at tron ble bevisst hos mig. Som foreldre så ga menigheten oss helt uverdelig støtte i det å kunne gi våre barn en, en kristne oppvekst og formidle tro til dem. Og i mindre grupper så fikk vi også anledning til å snakke om det. Om de utfordrer tingene ved å være både et ekteskap og å være familie. I tillegg til det så har jeg vært ansatt i menighet hele mitt yrkesliv. Det kan være utfordrende. Og det er mange historier om pastorer som opplever menigheten krevende men min erfaring er at menighetene jeg har betjent har vært enestående i omsorg, i støtte og i backing av mig som ansatt. Selv under nå, under pandemien, hvor vi ikke har kunnet møtes, så har jeg kjent på omsorgene fra menigheten, oppmuntrende meldinger, sånne gode små samtaler vi har møtt truffes, opplevelsen av støtte. Jeg tenker ikke noen organisasjon eller foreninger i samfunnet er i nærheten av å kunne tilby et slikt fellesskap. Jeg kjenner at i denne menigheten, ja, så er vi søsken, brødre og søstre. Vi er Guds familie, og vi er de helliges medborgere. For noen år siden så var jeg i New York, og så stedet der Twin Tower hadde stått. Da var de ferdig med å bygge opp igjen det som skulle bli One World Trade Center, en høyblokk som skulle bli 541 meter høy og 104 etasjer. Da jeg var der hadde det ikke kommet så langt, så det som imponerte mig enormt når jeg var der, det var ett gedigent fundament som de hade byggt. Ett fundament som var 54 meter høyt, som strakte sig langt under gateplanen, og der var på en måte festet til men det strakte seg også langt oppover gateplanen. Hvorfor dette fundamentet? Jo, for at de kunne være sikre på at dette enorme byggverket kunne stå støtt og tåle en trøkk. Allt vi bygger, om det er konkret eller om det er overført betydning, det står og faller om det er godt fundamentert. Og menigheten som vi er en del av, og som Gud bygger, er ikke noe unntak. Så den andre tingen vi märker oss fra denne teksten er dette. Menighet med fast fundament. Det som gör Guds menighet då og också rannesund missionsrike stabil som gör att den kan stå i storm och i krävande tider. Alltså det är en menighet som icke är byggd på skiftande tidstrender eller vad som är politiskt korrekt eller vad som akkurat nå är in. I texten vi läste för öppe Efeserbrevet står det: Dere er bygd på og grunnvoll. "Den är byggd på apostlernas och profeternas grundvall." Den grundvall vi är byggd på den grunnvoll menigheten er bygd på, det er apostlene og profetenes grunnvoll. Apostlene var de som fulgte Jesus, de som hadde hørt ham, de som hadde sett ham, de som hadde berørt han og som brakte vittnesbyrdet om Jesus videre, slik vi har det i det Nya testamentet, i evangeliene og i brevlitteraturen. Og profeter er på samme måte de som ikke taler ut fra seg selv hva de syns eller mener eller tenker, men de taler Guds ord. Menighetens grunnvalg er det apostoliske vittnesbyrd, slik som vi har det i vår Bibel. Det er menighetens fundament. Og dette bildet vi presenteres for her i teksten, om at menigheten er ett byggverk, det er et hellig tempel, hvorfor er det da det apostoliske vittnesbyrdet fundamentet? Hvorfor kan det ikke være en vegg? Hvorfor kan det ikke være et tak? Jo, fordi fundamentet i hus, det er det som er uforandrelig. Vi pusser stadig opp. Vi skifter farger og stil. Men en bygningsfundament, ja, det er lagt der. En gang for alle. Det ligger fast. Det forandrer seg ikke. Og det gjør heller ikke Guds ord. Derfor er det vårt faste fundament. I vårt kirkesamfunn har vi alltid tatt i bruk moderne metoder og moderne stilarter. Slik har det vært helt fra starten. Fredrik Fransson, som var da var med å starte misjonskirken Norge, eller misjonsforbundet, i 1884, han var den første som tog i bruk vanlig gitar, tog det med opp på et kristent møte på plattformen, og brukte det til å lede i sang. Og det der med å bruke det moderne uttrykket, det har fulgt oss som bevegelse bestandig. Men det vi aldrig skifter ut, som ligger der fast og stabilt, det er Skriften, Bibelen, som er det vi må bygge på, det teologiske fundamentet. Misjonsirken Norge, som vi er en del av, er ett lite kirkesamfunn. 10-11 000 medlemmer, ca. 80 menigheter. Men jeg er begeistret for å tilhøre nettopp dette kirkesamfunnet. Og jeg har alltid vært så utrolig glad for måten misjonsirken, genom hele sin historie, har vært så tydlig. På Guds ord. Tydelig på at Bibelen er inspirert av Gud selv. Det er han som står bak. Det er han som taler til oss. At Bibeln er forståelig. At det er faktisk sånn at det er mulig å forstå det som står her. Det er ikke sånn at liksom det kan tolkes bare hit og dit, og man kan gjøre som man vil. Men det er mulig å forstå det som er meningen bak de ordene. Om en vil om man er villig for å bøye sig for Guds ord, så er det faktisk også mulig å leve etter det. Vi tror at Bibelen er tilstrekkelig. Vi trenger ikke å trekke noe fra, og heller ikke legge noe til. Og skriften er ikke minst livsforvandlende. Den er levende, og den er virkekraftig å forvandle liv til den som lar sig prege av ordet. Og derfor så er Bibelen central i vår misjonskirke, og slik er det også i misjonskirken i Norge. Den paragrafen «Menhetsprinsipper» i våre statutter så står det følgende «Bibelen er eneste rettesnå for tro, liv og lære». Og slik har det stått siden 18.8.4. Og jeg er så glad for at vi har aldrig har skulle forandre nettopp dette. Det er det første menhetsprinsippet, og det er førende for alt annet. Det ønsker altså vi som menighet å praktisere. I forhold til vanskelighet til logiske spørsmål, eller etiske spørsmål, eller ordningsmessige spørsmål, så er det første vi gjør. Ryggmarksrefleksen vår er dette. Hva sier Bibelen om dette? Og det må gi retning for hva vi skal mene. Ikke hva folk flest mener. Ikke hva følelsene sier. Ikke hva feven sier. Men hva sier Guds ord? I vårt DNA ligger nettopp, nettopp dette. Guds ord er eneste rettesnor for tro, liv og lære. Misjonsirken Norge, og heller ikke vår menighet, har en sånn detaljert utskrevet dogmatikk, som en del kirker har. Ingen sånn utskrevet bekjennelse. Men vi viser altså at det er Guds ord som det førende princip. Det betyr ikke at lære er uviktig. Teologisk så står vi en klassisk reformatorisk tradisjon, og en evangelisk tradisjon tydelig på de avgjørende teologiske grunnsannhetene. Og i tillegg til at Bibeln er Guds ord, så er det en tro på den treenige Gud, Fader, Sønn og Ånd. Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde, at det er samtidig fallent og trenger å møte Guds nåde. Vi tror at Jesus forsjonte Gud med mennesket da han gav sitt liv i vårt sted. Vi tror på personlig frelse, at livet har to utganger. Derfor er mission viktig, og menighetens identitet og viktigste prioritering er nettopp dette mission, Derfor også heter vi misjonskirke. Og vi tror at menigheten er fellesskapet av de troende. Og dermed er selvfølgelig ikke alt sagt. Og det er ikke alle spørsmål som har helt klare, entydige svar. Vi erkjenner at vi forstår stykkevis og delt, og vi er ydmyke i forhold til nettopp det. Og vi vil gi hverandre rom til å forstå skriften så forskjellig. Men det grunnleggende det er dette, at det er skriften som er det førende. Det er Bibelen som må lede oss, ikke av alt mulig annet. Ikke samfunnstrenner og ikke våre følelser. Kirkefader Agustin har sagt det slik. Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt. Og jeg tenker, i det der så kan vi kjenne oss igjen. Det er noe som er helt centralt, Og så er det andre ting som det kan være litt sånn åpenhet i forhold til. Eksempler på dette rumme vi har gitt hverandre er for eksempel at vi har to forskjellige dopsyn i misjonskirken. Vi tilhater ulike syn på nattvær, som er de to stridsområdene hvor det tidligere har vært veldig mye forskjellige syn. Det er det særegne i misjonskirken, og vi ønsker å være rause mot hverandre, samtidig altså dette å være rotfestet i skriften. I denne texten for Efesebrevet sies det ikke bare at menigheten er bygd på den rette grunnvoll apostelen og profetenes, altså skriften, men menigheten er også bygd med Kristus som hjørnestein. Det er dagens tredje punkt, og vi leser fra vers 20 i Efesebrevet kapittel 2. Dere er bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnestein. Han håller hele bygningen sammen, så den vokser til det hele tempel i Herren. Og i ham blir også det bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Hjørnestein i et byggverk var den første steinen som ble lagt. Den var gjerne stor og ga stabilitet og den måtte være nøyaktig, nøyaktig i vinkel. For det var jo den steinen som skulle gi retninger til de andre veggene som skulle bygges. Det var hjørnesteinen som på sett og vis definerte hele bygget. Det var den som bestemte plassering, vinkler, himmelretning for bygget. Og slik er det også i dette byggverke av levende steiner som Paulus kaller menigheten i sitt første brev. Så den første og viktigste steinen det er Jesus. Det er han som må definere menigheten. Det er han som må gi menigheten retning. Og fra Kristus som Jørnestein er det at menigheten må vokse fram. Som Jørnestein så er også han den viktigste stein i fundamentet. Kristus er Bibelns kjerne. Det er han hele skriftet peker fram mot, i det gamle testamentet, og det han som hele det nye testamentet peker tilbake til og henter sin autoritet fra, apostlenes lære var aldri personlig synsing. De pekte alltid tilbake til hva de hadde fått overlevert, at de var øynevittner til Jesu ord. Å være bygd på profetenes og apostlenes grunnvoll betyr ikke en lovisk eller legalistisk regelbasert fundament. Det betyr ett nådens fundament. Redningsmann fra Golgata er fjellgrunnen menigheten bygges på. «På denne klippet vil jeg bygge min kirke», sier Jesus som respons på Peters bekjennelse i Matteus 16, 16. Menighetens Det er det evangeliet som Jesus som formidlet genom det han sa og genom det han gjorde. Og derfor så er menigheten og Kristus uløslig knyttet sammen. Kirken er kristig brud. Og menigheten er Jesu kropp. Det er kirken som er det tempelet som Jesus bygger på vår jord. Med oss som levende steiner og hvor Gud har tatt sin bolig. Det han som sendte sin ånd og som gjør kirken til et fellesskap til noe helt annet enn alle andre forsamlinger av mennesker. Det Jesus som gir kirken oppdrag om å gå ut i all verden og gjøre disipler. Jesus er i alt vi er og gjør som menighet vårt forbilde. Slik han var lydig mot sin far med det oppdraget han hadde fått, slik ønsker vi å være lydige mot de oppdraget vi har fått. Slik han forkynte evangeliet og virket, slik ønsker vi også å gjøre. Slik han møtte mennesker med nåde og sannhet, slik vil vi også møte mennesker i vår tid. I vår menighet så er vi opptatt av mennesker. Det handler om å møte mennesker i ulike alder og ulik livssituasjon vi ønsker å hjelpe mennesker til tro på Jesus et liv med han som er vår visjon vi arbeider med strategi og organisasjon men målet hele tiden gjør det lett for mennesker å bli inkludert og bli med i menighet og tjeneste vi har en mengde aktiviteter men målet er hele tiden å hjelpe disse mennesker til å få et livsforvandlende møte med Jesus vi er opptatt av mennesker Vårt arbeid er orientert omkring mennesker, men i kirken så er det alltid Kristus som må være i centrum, Det er han som, i centrum som vi samler oss og forener oss. Et med Jesus i centrum. I Randhøs misjonssyke så er vi inne i en process nå, og vi skal beslutte å bygge ut kirken, bygge en ny kirkesal, en utbygning som vil være det største strategiske valget og den Største økonomiske løftet siden vi bygde denne kirken her i 1990. Da er det viktig å tenke strategisk. Da er det viktig å ha fakta. Da er det viktig å ha god informasjon. Men kanske det viktigste vi gjør innenfor en sånn stor avgjørelse, det er å stille spørsmålet, hva er det Jesus leder oss til? Var det hans plan med vår menighet? Var det hans vilje? Og derfor så er bønn viktig. Og vi er inne i en bønnedugnad, for å kalle det det nå, fra første påskedag til Kristi Himmelfors dag, så er hele menigheten invitert til å bruke 40 dager i bønn for byggeprosess. Det er utviklet en bønnemanual til dette bruket, og alle medlemmer eh, har enten fått det i postkassene sine, eller fått det på mail. Du kan også finne det på vår nettside. Jeg har lyst til å si, vær med det, og søk virkelig Jesus, hva som er hans vilje, og ta del i denne bønnedugnaden, slik at vi kan ha Kristus som hjørnestein i vår menighet, og at vi kan være bygd på apostlene og profetenes grunnmål, også i en konkret sak som dette. Det er nemlig Jesus som må definere retning og lede oss også i dette. Menighet på sitt beste, det forvandler liv, og mennesker settes i frihet. Stadig nye finner Jesus, Barn og unge og voksne som finner sammen på tvers av skildringer. En menighet på beste så bærer vi hverandres byrder og vi kappes om må hedre hverandre. Om vi ska ha det slik, den eneste måten, ja, det er at vi har det rette fundament, att vi er bygd på apostelen og profetens grunnvoll med Jesus som hjørnestein. En grunnvoll som aldri forandrer sig. som er klippet fast. Og på denne nådens grunnvoll så finnes disse kreftene, denne kraften til å forvandle liv. Paulus sier det slik, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet.» Det er en Guds kraft til frelse. Det skal vi be. Takk, Herre Jesus Kristus. Takk for ordet ditt som vi har fått.» At det er tydelig, at det er klart, at vi kan forstå det, at det er tilstrekkelig at det får vandle liv. Takk for at vi er bygget på denne fast og solide fundamentet på apostelen og profetenes grunnvoll med deg, Herre, som vår hjørnestein. Takk for at det er du, Jesus, som er menighetens hode. Det er du som bygger din menighet. Det er du som bygger vår menighet. Hjelp oss til at vi alt vi gjør, i menighet og i våre liv, bygger på deg, Herre. Det er du og bare du som er den evige klippet. Amen.